0: Ja, Herr, lass uns das jetzt auch miteinander hören von dir, wie du es mit uns meinst und dass du es gut meinst mit uns und dass du uns nie im Stich lässt. Öffne unsere Ohren und Herzen für dein Rieben. Amen. Ja, manchmal ist es absehbar, oftmals aber auch ganz überraschend und es kommt ein Brief, ein es klingelt das Telefon oder jemand steht vor der Tür und sagt solche Worte wie Ich muss Ihnen leider etwas mitteilen, Herr und Frau oder Frau so und so sind bei einem Unfall verstorben. Und in dem Moment bleibt die Zeit stehen, alles was bis jetzt gerade eben noch wichtig war, Geschirrspüle ausräumen, E-Mails checken oder was weiß ich, verliert auf einmal an Bedeutung und der Frühling ist schlagartig vorbei, es wird Winter, egal in welcher Jahreszeit man sich befindet. Früher oder später wird uns allen so eine Nachricht überbracht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann mal werden auch ganz liebe, nahe Verwandten, Großeltern, Eltern, Onkel, Freunde, Kollegen versterben. Und wir werden damit konfrontiert und die Frage ist, wie können wir damit umgehen, wie können wir mit dem Verlust fertig werden. Und deswegen heute das Thema, wenn der Tod das Leben nimmt, wenn der Tod das Leben nimmt. Da nimmt er eben nicht nur dem Toten das Leben, sondern er liebt, nimmt auch den Lebenden ein Stück vom Leben. David bekam an einem Tag zwei Todesnachrichten. Die Todesnachricht von seinem Fre Feind Saul und von seinem Freund Jonathan. Und manches bei der Beobachtung von diesem Lesen, wie David damit umgegangen ist, hat mich stutzig gemacht, hat mich überrascht. Und ich habe mir die Frage gestellt, auch wie ist David, der so viel Leid und so viel Not und auch so viel Krieg und so viel äh, Tod gesehen hat, wie ist er trotzdem ein Mann geblieben nach dem Herzen Gottes. Vielleicht können wir ja von ihm lernen, wie wir mit Leid umgehen können und trotzdem ein empfindsames Herz behalten können. Wie geht es einerseits ein Kriegsmann zu sein, ein General, ein Kriegsherr und auf den Schlachtfeldern unterwegs gewesen zu sein und andererseits doch Musiker und Künstler und empfindsam ein Psalmenbuch, Liederbücher hinterlassen zu haben, hat mich ins Fragen gebracht. Wie können wir trotz Schmerz und Leid nicht zu harten, groben Menschen werden, die keine Gefühle mehr an sich ranlassen, sondern trotzdem empfindsame Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes bleiben. Vier Beobachtungen, die ich hier gemacht habe. David hat geweint, David hat gebetet, David hat gesungen und David hat gehandelt. Ich beginne mal diesen Abschnitt zu lesen aus 1. Samuel, die, äh, Entschuldigung, der 2. Samuel, das erste Kapitel, die Verse 1 bis 12. 1. 2. Samuel, Vers 1. Nach Sauls Tod war David gerade von seinem Sieg über die Amalekita zurückgekehrt und hatte drei, zwei Tage in Ziklag verbracht. Am dritten Tag traf ein Mann aus Sauls Heer ein. Er hatte seine Kleider zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. Er warf sich vor David zu Boden, um ihm die Ehre zu erweisen. Ja, woher kommst du denn, fragte David ihn. Ich bin aus dem Lager der Israeliten geflohen, antwortete der Mann. Ja, was ist denn geschehen, wollte David wissen, berichte mir. Der, Ant der Mann antwortete, unser gesamtes Heer ist geflohen. Viele Männer sind tot oder verwundet und auch Saul und auch sein Sohn Jonathan wurden getötet. Ja, »Ja, woher weißt du das, dass Saul und Jonathan tot sind?« fragte David den jungen Mann, der ihm die Nachricht überbracht hatte. Der junge Mann antwortete, »Ich war zufällig auf dem Gebirge Gilboa. Ich sah, wie Saul sich auf seinen Speer lehnte und wie er von feindlichen Streitwagen schon fast eingeholt war. Als er sich umwandte und mich sah, rief er mir zu. »Hier bin ich«, sagte ich, und er sagte zu mir, »Wer bist denn du?« Ich antwortete, »Ich bin ein Amalekiter.« da bat er mich, komm her zu mir und töte mich, denn ich liege schon im Sterben, bin aber noch bei vollem Bewusstsein. Da ging ich zu ihm und tötete ihn, denn ich wusste, dass er nicht überleben würde. Da nahm ich seine Krone und Amtsspange, äh, Am äh, um sie dir, meinem Herrn, zu bringen. Da zerriss David und seine Männer ihre Kleider, sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das ganze Heer des Herrn und die Männer in Israel, weil so viele in dieser Schlacht umgekommen waren. Mal soweit. David weinte, er lässt seine Trauer zu und lässt seinen Tränen freien Lauf. Oftmals ist die erste Reaktion auf eine Todesnachricht ja eine völlig andere. Man will die Wahrheit nicht wahrhaben. Man leugnet diese Tatsache, man kann und will ihr nicht in die Augen sehen, weil es zu schmerzlich ist. Man will den Schmerz gar nicht zulassen, will ihm aus dem Weg gehen und tut sich ablenken mit irgendwelchen Nichtigkeiten oder flüchten in irgendwelche Betäubungen, Fernsehen oder Computer oder äh, Drogen oder Flasche oder sonst irgendwas. Lieber davonrennen, nicht wahrhaben wollen, nein, das kann nicht sein, das soll nicht sein, den Schmerz einfach aus dem Weg gehen. Einfach nicht darüber nachdenken, nicht darüber reden, nicht an mich heranlassen. Der erste Schritt aber, gut und richtig mit Trauer umzugehen, ist sie zuzulassen. David und seine Männer taten das. Sie zerrissen ihre Kleider als Zeichen der Trauer und sie klagten und weinten und fasteten, weil sie sowieso keinen Appetit mehr hatten. Wir müssen uns ganz bewusst dieser schmerzlichen Realität stellen, dieser Realität, es ist ein Verlust geschehen. Ich habe eben nicht nur im Mensch Ärger dich nicht verloren sondern es ist was Tragisches passiert, es ist wirklich ein Verlust passiert. Und ich kann nicht mehr so weitermachen, als ob das nicht wäre. Und früher oder später müssen wir uns dem stellen. Dem Verlust ins Gesicht schauen. Und dann ist es auch egal, ob es der Verlust eines guten Freundes ist, eines geliebten Menschen, wie die des Jonathans für David. Oder der Verlust eines unliebsamen Familienangehörigen, Verwandten, mit dem man eh ein gespaltenes Verhältnis hatte, wie der Saul für den David. Es gibt jetzt einfach keine gemeinsame Zukunft mehr. Es gibt keine gemeinsamen Momente mehr. Es gibt kein Gespräch mehr. Es gibt keine Möglichkeit mehr, etwas auszureden und zu klären. Wenn ich traue, dann gestehe ich mir diesen Verlust ein. Trauer ist immer ein Verlust. Es ging was Wertvolles verloren. Es ging eine Beziehung auseinander zu Brüche und die fehlt mir jetzt. Ich wurde beraubt. Der Tod hat das Leben geraubt. Ich wurde ein Stück von diesem gemeinsamen Leben, wie es bisher war, amputiert. Momente der Zukunft wurden mir geraubt. Und in dieses Verlustgefühle mischen sich so viele andere Gefühle mit hinein. Das Gefühl der Angst. Wie komme ich jetzt alleine zurecht? Wie soll das alles werden? Schuldgefühle. Warum habe ich nicht noch dieses oder jenes getan oder gesagt? Fragen. Wer wird der Nächste sein? Den der Tod ereilt? Einsamkeit. Wie werde ich nur mit der leeren Zeit fertig? Missgunst. Missgunst. Warum leben die anderen so weiter, als ob nichts wäre? Warum können die weiterlachen? Und sich diesen Fragen zu stellen, ist gar nicht einfach und gar nicht angenehm. Aber wenn wir es nicht tun, das alles einfach wegsperren und ausblenden, genau dann werden wir zu diesen harten Menschen, diesen groben Menschen, diesen distanzierten Menschen, die gar keine menschliche Nähe mehr zulassen können. Die oberflächlich bleiben wo alles nur noch schön Wetter ist. Der mächtige Krieger, David, bricht in Tränen aus. Er und seine Heerführer, die schluchzen lautlos. Die starken Männer klagen, jammern, weinen, trauern. Sie lassen ihren Tränen freien Lauf. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sprüche kennt, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht, völliger Schwachsinn. Also zum einen bin ich kein Indianer und zum anderen haben auch Indianerschmerzen. Eine vollkommene Verdrehung der Wirklichkeit. Trauern und weinen ist gut und richtig, denn Tränen spülen den Schmerz tropfenweise aus unserer Es ist wie bei einem Gewitter, wo sich Spannung angesammelt hat, wo sich viel zusammengebraut hat und irgendwann, irgendwie muss sich das entladen und der Regen muss sich entladen. Und es kann tröpfchenweise sein, das kann wolkenbruchartig sein, das kann mehrmals nacheinander sein. Und Gottes Wort lädt uns ein, diesen Schmerz nicht in uns zu vergraben, sondern durch Tränen, durch Trauer, sie zuzulassen und zu entladen. Und Tränen spülen den Schmerz Stück für Stück, eine nach dem anderen, aus uns heraus und bauen die Spannung ab. Petrus weinte. Die Christen in Ephesus weinten, als sie von Paulus erfahren haben, dass er jetzt nach Jerusalem geht. Jesus weinte. Als er seinen Freund, den Lazarus, verloren hat, heißt es, da stand er am Grab und Jesus weinte. Und diese Stelle dabei, Jesus, finde ich noch doppelt interessant. Jesus wusste ganz genau, dieser Lazarus wird wieder auferstehen. Und selbst wir wissen, wenn wir liebe Angehörige haben, die Jesus gekannt haben, die werden wieder auferstehen. Und trotzdem weint Jesus. Weil jetzt, in dieser Situation, ist er traurig über den Verlust. Jetzt ist eine Trennung passiert. Jetzt ist er traurig und jetzt weint er. Und jedes Mal, wenn jemand von uns weint und traurig ist über einen Verlust, kommt Jesus an seine Seite und sagt, ich kenne diesen Verlust, ich kenne diesen Schmerz. Und ich stehe an deiner Seite. Mit welchem Verlust musst du vielleicht zur Zeit fertig werden? Dich auseinandersetzen. David ermutigt uns, ihn nicht zu verdrängen, sondern die Trauer zuzulassen. Ein zweites beobachte ich. David betet. Er kommt mit diesem Verlust und Schmerz zu Gott. David weinte, aber er verzweifelte nicht. Das ist ein großer Unterschied. David wusste, dass auch in den schwersten Stunden er nicht allein gelassen ist. Kurz eine Seite vor uns, am Bericht hier, kurz davor, hatte David einen ganz anderen Verlust zu verkraften. Durch tragische Weise waren auf einmal Frau und Kinder weg. Seine Familie war zerstört und nicht nur von ihm, sondern in seinem ganzen Dorf. Bei allen seinen Männern waren die Frauen und die Kinder entführt worden. Das ganze Dorf war niedergebrannt. Es war ein anderer Verlust, ein ähnlicher Verlust. Und Ich lese aus 1. Samuel 30, die Verse 3 und 4. Als David von seinen und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen und nicht mehr konnten. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verzweifelt und so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Alle hat das gleiche Schicksal ereilt. Alle hatten einen Verlust ihres Zuhauses, das war niedergebrannt, ihre Frauen getrennt, ihre Kinder entführt. Aber wie sie damit untergingen, war äußerst unterschiedlich. Alle weinten, alle trauerten. Aber David kam mit seiner Trauer zu Gott und mit seiner Klage. Und die Männer, die wussten sich nicht anders zu helfen, weil es mit ihrer Klage irgendwo hinzukommen und irgendjemanden ungerechterweise die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wir dürfen in der Trauer zu Gott kommen, eigentlich ist es umgekehrt. Gott wartet schon auf uns, bis wir zu ihm kommen. Ja, und das ist genau das Schwierige, soll ich genau zu diesem Gott kommen, der dieses Unglück nicht verhindert hat, diesen Unfall, diese Verschleppung, diese Trennung, diesen Schmerz? Der dieses Unheil eben nicht zurückgehalten hat? Soll ich zu diesem Gott mit meiner Not und Klage kommen? Ja. Ja, er wartet schon auf uns. Es ist ein großer Schritt, aber das ist der wichtigste Schritt, dass wir in der Trauer, im Verlust nicht zerbrechen und verzweifeln, sondern dennoch getragen und getrost werden dürfen. David ist in dieser schrecklichen Situation zu Gott geflüchtet und hat Gottes Tiefe sogar neu, wieder neu, ganz neu erlebt. Diese, diese, um, diese Trauer, diese Verzweiflung ist sogar zu einer Umkehrstunde für den David geworden. Diese tiefste Tiefe der Trauer, da hat er eine neue Tiefe auch von Halt und Geborgenheit und Getragenheit erlebt, die er jahrelang bis dahin nicht mehr erfahren hat. Er wurde getröstet, getragen, gehalten in einer Tiefe, die er bis dahin noch nicht gekannt hatte. Manchmal kann Gott auch bei uns unaussprechliches Leid zu lassen, dass wir unmöglich alleine tragen können. Und Gott will gar nicht, dass wir es alleine tragen. Er will nicht, dass wir in Verzweiflung enden müssen. Er will uns nicht in Verlassenheit hineintreiben, sondern er will uns in seine Arme hineintreiben, dass wir wieder neu, ganz neu, in mehr Tiefe seine Gemeinschaft finden und erleben. Jahrelang hatte David gemeint, ach, ich komme mit meinem Leben ganz gut selbst zurecht. Ich mache mir die Sachen schon so, wie es für mich passt. Und diese Extremsituation hat ihn wieder neu in die Gegenwart Gottes getrieben. Wenn es knüppeldick kommt, wenn alles zerbricht, wenn deine Ehe und Familie den Bach runtergeht, wenn Freunde dir den Rücken zukehren, wenn du einfach nicht mehr kannst dann zeigt uns diese Stelle, da ist Gott immer noch da. für dich da, er will dir helfen, mit dir die Lasten tragen, dich nicht alleine lassen, sondern neue Kraft geben. David findet wieder nach Jahren zurück zu Gott, zur Gemeinschaft mit ihm und betet. Und in diesem Gebet, da klagt er Gott an. Diese Gebete waren nicht sehr wohlformuliert und nicht sehr schön geschminkt. Ungefiltert lässt er seinen Worten freien Lauf und öffnet sein Herz vor Gott. Und wir dürfen mit ganzer Not, mit, ganzer, mit allem, was uns, in uns ist, zu Gott kommen. Bist du wütend auf Gott? Dann sag es ihm. Klagst du Gott an für das, was er dir zumutet? Dann mach es, dann klag ihm an. Fall mit ihm in... Kommt du vor mit... Vor ihm damit. Für Gott ist es in Ordnung. Er hält es aus. Er will deine Ehrlichkeit. David war so ehrlich vor ihm. Wir lesen hier ein Trauerlied dann in den nächsten Versen. Dein Stolz, Israel, liegt jetzt auf den Bergen. Die Helden sind gefallen. Die Helden sind im Kampf gefallen. Ach, Jonathan, liebster Jonathan, Du liegst jetzt tot auf den Bergen. Ich weine um dich, meinen Bruder Jonathan. Wie habe ich dich doch geliebt. Ach, die Helden sind gefallen. Die tapferen Helden, die Krieger sind verloren. So klagt David seine Not vor Gott. Welche Arten von Gebet kennen wir? kennst du? Welche Arten von Gebet praktizierst du? Dank? Lob? Wenn es schön ist, Anbetung im Gottesdienst für Bitte, für Not in deinem Umfeld, Anbetung, eigene Bitte. Super, alles gut. Aber da fehlt noch eine ganz wichtige Form des Gebets. Die Klage. Klage ist eine Form des Gebets. 70% aller Psalmen sind Klagepsalmen. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, was die Klagelieder heißt. Klagen ist eine Form des Gebetes, dass sich Gott wünscht, dass wir mit unserer Not ungefiltert, mit unserer Klage vor ihn kommen. Bei ihm genau dürfen wir landen und landen wir richtig. Viel besser, wie sie gegen andere auszurichten, wie dann die Männer, die völlig verzweifelt waren, sich überlegt haben, wen können wir jetzt zum Schuldigen machen, dann richten wir die Klage an den David und bringen ihn um. Gott hält unsere Klage aus und wir dürfen zu ihm kommen damit. Und dann geht es weiter. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. In diesem Gebet, in dieser Klage kommt uns Gott nahe. Wir dürfen spüren, dass Gott hört, dass Gott tröstet, dass Gott hält, dass Gott da ist. Und Gott weiß um unseren Schmerz. Gott selbst hat seinen eigenen Sohn sterben sehen. Er weiß, was Verlust bedeutet und Tod. Aber er weiß auch die Freude der Auferstehung. Gott hat seinen Sohn auch auferstehen sehen und er weiß um die Kraft der Freude und der neuen Hoffnung. Und wir Christen dürfen davon auch wissen, und deswegen schreibt Paulus in seinem Thessalonicher Brief, im ersten Brief, Kapitel 4, 13, Wenn ihr trauert, sollt ihr nicht trauern wie die Menschen, die die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wenn ihr trauert, dann trauert, aber doch nicht so als die Menschen, denen diese Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Welch ein Trost ist es, wenn wir wissen können, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Es gibt eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und wie tröstlich ist es, wenn wir wissen dürfen, dass die liebe Person, die wir kennen, Frieden geschlossen hat mit diesem Herrn des Lebens und jetzt bei diesem Gott des Lebens ist. Mitte in die Trauer und mitten in den Verlust darf sich dann doch auch die Freude hineinmischen. Mein Geliebtem geht es jetzt gut. Auch wenn er mir jetzt fehlt. Auch wenn diese schmerzliche Wahrheit des Verlustes bleibt. Er ist jetzt im Himmel. Und an einem Ort, wo es ihm besser geht, wie es ihm jemals hier gegangen ist. Und mitten in der Trauer und mitten im Verlust darf man sich dann sagen, es gibt ein Wiedersehen. Es ist kein Abschied auf Ewigkeit. Es ist nur vorübergehend. Ich kann mich noch gut erinnern, wie äh, der Raphael in den Kindergarten gebracht worden ist. Ganz am Anfang. Äh, und äh, er lässt seinen Gefühlen eigentlich normalerweise immer freien Lauf. Und äh, der war immer sehr schmerzlich, der Abschied. Die erste Woche im Kindergarten, der Trennungsschmerz. Das Abgeben in die Hände der Kindergärtnerin und die Tür zumachen. Und dann hat er geplärt und geweint. Und wie ging es mir? Naja, mir ging das Herz schon auch ein bisschen schwer. Aber was habe ich dann gesagt? Habe ich dann getrauert und geweint wie am Grab? Nein, was habe ich mir gesagt? Das sind nur drei Stunden. Und dann ist 12 Uhr und dann bin ich wieder da. Und es hat mich getröstet. und diesen Trost dürfen wir uns auch sagen. Auf Wiedersehen, wir sehen uns eh bald wieder. Und wenn wir auf dem Friedhof am Grabe stehen, bei einem frisch aufgeschütteten Erdhügel, dürfen wir sagen, auf Wiedersehen, es ist nur eine kurze Zeit. Wir sehen uns eh bald wieder. Und das ist der Unterschied zwischen Trauer, und Verlust und Verzweiflung, dass mitten im Schmerz des Verlustes, der Traurigkeit des Abschiedes, wo uns der Tod ein Stück vom Leben genommen hat, wir dennoch von diesem Gott gehalten sein dürfen. Welch ein Vorrecht, wer diese Hoffnung hat, wohl dem, der diesen Herrn und diesen Halt kennt. Eine dritte Beobachtung, die ich gemacht habe. David singt. Er gibt seiner Trauer eine Form. Wir haben bis Vers 12 gelesen, ich lese noch den Vers 17. Dann dichtete David ein Klagelied über Saul und Jonathans Tod. Und er befahl, dass alle Bewohner von Juda dieses Lied auswendig lernen sollten. David gibt seiner Klage... Äh, keine Gefühlen, eine Form. Seine Trauer bekommt hier Form. Und weil er Musiker war, was lag näher, als dass er ein, Licht, ein Gedicht schreibt, ein Lied formuliert und so seine Worte findet für diesen Verlust. Und dass er komponiert und eine Melodie sich ausdenkt. Für andere, die nicht so musikalisch unterwegs bin wie ich, mag diese Form ganz anders ausschauen. Aber unsere Gefühle, auch Worte geben, Raum geben, Zeit geben, Orte geben, ist ganz wichtig. David verfasst ein Klagelied und schreibt so eine Art Nachruf für die, um die er jetzt trauert. Trotz allem Schweren lesen wir eigentlich ja auch nichts von den schweren Zeiten, die er mit Saul und auch Jonathan erlebt hat. Er entschließt sich, ich möchte bewusst das Gute in Erinnerung behalten. Ich möchte mich an das erinnern, was bei allem Schwierigen doch an Gutem auch da war, in dieser Begegnung, in diesem Miteinander. Er war mein Schwiegervater. Er hat, und dann schreibt er und sagt, ich will mir das Gute im Gedächtnis halten. Saul und Jonathan waren großartige Krieger, haben viele Schlachten gewonnen. Sie waren geliebt, manchmal schwierige Liebe, aber doch geehrt. Sie haben ihre Familien gut versorgt und diese einzigartige Freundschaft um Jonathan, die tut mir so leid. Handlungen zu setzen, Schritte zu setzen, wo unsere Worte Raum bekommen oder wo wir Worte finden, einen Brief schreiben, Orte besuchen, wo man die Trauer nochmal durchgeht, äh, Worte finden, äh, Alben durchschauen. Es ist keine angenehme Sache und manchmal braucht es immer wieder und so wurde dieses Lied immer wieder gesungen, dann, wenn man neu wieder an Punkte kam, wo Dinge hochgekommen sind, hat man sich bewusst erinnert und Trauer Raum gegeben und Form gegeben. Auch machte David aus diesem Verlust eine gemeinsame Trauerfeier. Nicht nur für sich persönlich allein, wenn er für sich zurückgezogen war. Es war ein allgemeiner Verlust und er machte daraus auch eine offizielle Staatstrauer. Er verordnete dem ganzen Land innezuhalten und zu trauern. Er ließ dieses Lied in ganz Israel lehren. Auch in der Gemeinschaft, auch in der Öffentlichkeit soll Trauer einen Raum und einen Ort haben. Mit für uns eher positiv verhafteten Gefühlen wie Freude, äh, da sind wir gewöhnt. Wir feiern gemeinsam gerne öffentliche Feste, Trauungen, Hochzeiten. Haufen, Segnungen. Aber mit dem Tragen von gemeinsamen Schmerz, von Zorn und Trauer tun wir uns schwer. Und das ist aber schade, weil auch die anderen mithelfen können, diesen Schmerz zu tragen, nicht allein zu bleiben mit dieser Not und diesem Verlust. Ich habe auch noch nachdenken müssen über letzte Woche dass wir auch in diesem Gottesdienst doch mit Schmerz äh, und Zorn äh, direkt konfrontiert wurden, dass jemand hier in unserer Mitte einfach leidet über Ungerechtigkeit äh, im eigenen Familienumgang. Und auf der einen Seite ist es für mich, für uns ungewohnt und äh, unangenehm und ich mir sehr wohl die Frage gehabt habe, was geht mich das jetzt an? Äh, was hat es jetzt mit uns hier zu tun? Zuerst? Aber es hat was mit uns zu tun. Weil wir wollen doch eine Gemeinschaft sein, die in guten wie in schwierigen Zeiten füreinander da ist. Und miteinander lacht und miteinander weint. Und eine Gemeinschaft, in der man echt und ehrlich sein kann. Und wo man füreinander da ist und einander trägt. Und dazu gehört eben auch so etwas wie Zorn und Schmerz. Und es ist ein Teil von Trauer und Klage, dass die Worte dann nicht sehr wohl bedacht und reflektiert und eingeordnet kommen. Und es ist gut und es ist richtig und so darf es sein. Und so wie Gott es aushält, unseren Zorn und unsere Klage auszuhalten, dürfen auch wir eine Gemeinschaft sein, die das aushält und mitträgt und mitbegleitet und mittröstet und mitstärkt und mithilft. Ich möchte zu solch einer Gemeinschaft gehören. Und David hat es auch seinem Volk zugemutet und hat gesagt, Trauer und Schmerz und Verlust muss nicht in der Verborgenheit getragen werden, sondern darf auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden und miteinander getragen werden. David hält auch nichts davon, dass man den Tod wegsperrt aus der Öffentlichkeit und schönredet unter den Teppich kehrt. Denn gerade mit diesem Beschäftigung des Todes, mit dieser Endlichkeit des Lebens, da stellen sich zwangsläufig so wichtige, zentrale Fragen des Lebens. Wozu bin ich denn überhaupt hier, wo landen wir denn, was gibt uns denn Halt, wenn es mir genauso geht, wo geht denn mein Leben hin. Und ein Sohn Davids schreibt dann ein paar Jahre später in Prediger 7 diese Verse, die sehr bedenkenswert sind. Geh lieber in ein Haus, in dem, man, in dem getrauert wird, schreibt Salomo. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran soll sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Über diese Fragen nachzudenken, reinigt den Menschen. Da denkst du darüber nach, was wirklich zählt, was wirklich hält im Leben. Geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben wird. Wenn wir mit dem Tod so konfrontiert werden, kommen diese Fragen hoch. Wozu sind wir da? Was hält uns? Worin geht es mit unserem Leben, was ist danach? Hast du Antworten auf diese Fragen für dich persönlich? Davids Antwort waren, mein Halt in allen Tönen und in allen Tiefen ist Gott, der ist da. Und David setzte sein Vertrauen wieder neu in den Herrn, seinen Gott. Und er bekam dort neue Hoffnung und Mut. Sein, er sagte, okay, ganz neu geht es jetzt wieder darum, dass sich Gottes Plan in meinem Leben erfüllt. Und das hat er jahrelang nicht nach Gottes Plan gefragt. Jetzt fragt er wieder, Gott, was soll ich tun? Soll ich jetzt hier hinterher reisen? Werde ich sie noch erreichen oder nicht? Nach Jahren fragt er wieder, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Und meine Zukunft lege ich ganz neu in deine Hand, Gott. Du bist Herr auch über meine Zukunft, über im Leben und im Sterben. Ich möchte noch einen Punkt anschließen, der ein bisschen schwierig ist. Ich hoffe, ihr könnt ihm folgen, weil David nach diesem Weinen Trauer zulassen, nach diesem Beten mit seiner Klage vor Gott kommen, nach diesem Singen und öffentlich auch Trauer gemeinsam tragen setzt Gott, auch, äh, David, auch eine Handlung. Eine Handlung, die sehr, sehr schwer verständlich ist, aber vielleicht dadurch ein bisschen leichter verständlich ist, weil wir jetzt hier gesehen haben, wie wichtig David auch dieser Halt in dieser Trauer, den er gefunden hat, wie wichtig ihm das war. Ich lese mal diese Verse in 1. Psalm 2. Samuel 1, Abfest 13. Dann fragte David den jungen Mann erneut, der ihm diese Nachricht überbracht hatte. Woher kommst du denn? Dieser antwortete, ich bin der Sohn eines Fremden, eines Amalekitas, der aber in deinem Land lebt. Hattest du denn keines Scheu, den Geseiten des Herrn zu töten? fragte David. Dann sagte er zu seinen Männern, tötet ihn. Und dieser schlug ihn nieder, so sodass er starb. Dafür sollst du büßen. Du hattest dich selbst zum Tod verurteilt, sagte David, als du gesagt hast, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Keine Angst, also ich werde niemanden jetzt hier heute töten, der nicht sich für den Gesalbten des Herrn entscheidet. Aber David handelte und dieses Handeln kommt aus einer Haltung heraus. Er hatte eine heilige Ehrfurcht vor dem Gesalbten des Herrn. David hatte er eine heilige Ehrfurcht vor dem Gesalbten des Herrn, die dieser Ausländer eben nicht hatte. Dieser Ausländer brachte die Nachricht zu Saul. Und für David war es äußerst wichtig, hier ganz genau zuverlässige Informationen zu bekommen. Schließlich hing davon seine Zukunft ab. War Saul noch am Leben? Wer von seinen Söhnen war noch am Leben? Wer könnte jetzt dieser Thronfolger werden? Oder ist er jetzt der Nächste, der dran ist, den Thron zu besteigen? Der Bote war offensichtlich Augenzeugen des Todes von Saul geworden und irgendwie hat er auch wohl die Insignien Sauls an sich gebracht, die Krone und eine Armspange, die Saul hatte. Und damit ist er zu David gekommen, aber sehr berechnend zu David gekommen, um sich eben bei dem zukünftigen König einzuschmeicheln. Und wir sehen im ganzen Bericht, dass er, wie er vom Tod Sauls erzählt, das sehr berechnend tut und zu seinen Gunsten hinstellt und dabei auch lügt. Er möchte sich bewusst bei David... Die Wahrheit zu seinen Gunsten hinstellen. Er stellt es so hin, als ob er der Letzte gewesen wäre, der Saul den Todesstoß gegeben hat. Dass er der ist, was er in Wirklichkeit gar nicht war. Er will sich einen Vorteil verschaffen bei David. Wo, und da hat er sich aber ziemlich in die, war ein schlechter Schachzug äh, hat er sich ziemlich verrechnet, weil er nicht damit gerechnet hat dass Saul für David nicht nur der Feind, nicht nur der Verfolger war, sondern immer noch der Gesalbte Gottes. Saul blieb immer noch für David der Gesalbte Gottes, vor dem er eine heilige Ehrfurcht hatte. Hattest du denn keine Scheu, den Gesalbten des Herrn zu töten? Er hatte eine heilige Ehrfurcht, davor Gott irgendwie in die Quere zu kommen. Ja, nicht Gott zum Feind haben. Ja, nicht irgendwie in seinem Plan etwas hineinpfuschen. Ja, nicht die Hand an den Gesalbten Gottes zu legen. Der Bote hatte ja überhaupt keine Angst, auch den Gesalbten Gottes umzubringen, die Wahrheit hinzustellen zu meinen Vorteilen, Gottes Plan irgendwie zu manipulieren. Leichtfertig über Gott und seine Ordnung ist er hinweggegangen. Aber David hatte diese heilige Ehrfurcht, sich ja nicht gegen Gottes Handeln zu stellen, gegen Gottes Plan. Gott selbst hatte Saul eingesetzt. Gott selbst musste ihn abberufen. Gott selbst hatte ihn gesalbt. Und Gott selbst musste das Leben wieder von ihm nehmen. David hatte eine Angst, oder David hatte überhaupt keine Angst, Feinde niederzumachen. Das sehen wir hier. David hatte überhaupt keine Angst, gegen eine Übermacht zu kämpfen, überhaupt keine Angst, sein Recht gegen Feinde einzufordern. Aber er hatte eine heilige Angst vor diesem heiligen Gott und seinem Gesalbten. Und selbst wenn Saul längst nicht mehr den Willen Gottes tat, selbst wenn es für ihn viel leichter gewesen wäre, Schon Jahre davor, diesem Saul ein Ende zu setzen, seinem Vorgänger ein Ende zu machen, Gott wollte auf keinen Fall mit Gott in die Quere kommen und Gott ins Handwerk pfuschen. Und ich wünschte mir diese heilige Erfolgt vor Gott und seinem Gesalbten. Im Neuen Testament ist das Gesalbte eindeutig Jesus Christus. den Gott zum König über sein Volk, seine Gemeinde, eingesetzt hat. Und wenn andere diesen Jesus Christus gering achten und meinen, ach, es wäre nicht so wichtig, über ihn lachen oder irgendwas, wenn andere sich mitschuldig machen am Tod dieses Gesalbten, hoffe ich, dass wir an dieser heiligen Ehrfurcht vor Gott und seinen Gesalbten beibehalten es ist eben nicht egal, ob wir uns Gott in den Quere stellen oder ob wir uns seine Gebote irgendwie zurechtbiegen Zu unserem eigenen Vorteil. Und wenn es noch so verlockend ist und noch so sehr zu unserem eigenen Vorteil wäre. Denn nur dann, wenn wir diesen Gott und seine Geseiten auf unserer Seite haben und nicht zum Feind, nur dann haben wir diesen Halt im Leben und im Sterben. Nur dann haben wir diesen Trost, in der Trauer. Nur dann haben wir die Hoffnung auf ein Leben in der Ewigkeit bei ihm. Wenn wir diesen Jesus, diesen Gesalbten Gottes, achten und ehren und hochhalten und seine Worte und seine Ordnungen, ja nicht ihn zum Gegner, zum Feind haben, ja nicht Gott in die Quere kommen, das sollen wir auch von David lernen. Und so blieb David, trotz vielem Leid und viel Not, die er erlebt hat, ein Mann mit empfindsamen Herzen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der viele Lieder und Trostworte schreiben konnte, die uns heute noch berühren, wenn wir die Psalmen lesen. Weil der Schmerz, weil er den Trauer zuließ und damit in Gottes Gegenwart kam. Ich habe Vorhin gefragt, gibt es einen Verlust, einen Schmerz, um den du trauerst, trauen sollst, den du erlebt hast? Dann nimm dir die Zeit und lass die Tränen zu, gib ihnen freien Lauf. Gib dir die Erlaubnis zu trauern. Prediger heißt es, alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Weinen, genauso wie es eine Zeit zum Klagen gibt und wie es zum Lachen und zum Feiern gibt. Stell dich dem Schmerzen, erlaube dir der Trauer des Verlustes ins Auge zu schauen. Einmal, immer wieder, wenn die Trauer hochkommt. Und dann komm mit deiner Klage zu Gott. Er hält deinen Schmerz aus. Er wartet eigentlich schon längst auf dich. Er ist eh schon da. Auch wenn du lange nicht gekommen bist, brauchst du nicht Angst haben zu sagen, jetzt, Gott wird nicht sagen, na endlich, und Jetzt in der Not, da kommst du zu mir, vorher wollte jetzt nichts von mir wissen. Nein, im Gegenteil, er wartet schon längst da. Er hält deine Klage aus und er möchte dir dieses Erlebnis schenken, was David hatte. Und David schafft fast den neuen Kraft und neuen Mut in dieser Vertrauen auf den Herrn. David wusste, der Tod hat nicht das letzte Wort. Dieser Herr, dieser lebendige Gott ist da und er ist in meinem Leben da. Und er trägt mich und es gibt ein Wiedersehen. Wenn wir diese heilige Ehrfurcht vor diesem lebendigen Gott und vor seinen Gesalten haben, dann haben wir diesen Trost und diesen Halt im Leben. Wenn wir selbst Frieden geschlossen haben mit diesen Gesalten des Herrn, mit diesem, wenn die Menschen, die uns lieb sind, die wir unbedingt wiedersehen wollen, dass wir sie hinweisen auf diesen Gesalten des Herrn, der gibt uns Trost und Halt im Leben und im Sterben. Da dürfen wir Antworten finden auf die Fragen, was ist, wenn alles zu viel ist? Was ist, wenn ich nicht mehr kann? Was ist, wenn meine Familie zerbricht? Was ist, wenn Liebe Beziehungen auseinandergehen? Was ist, wenn der Tod das Leben nimmt? Dann können wir heute es festmachen mit diesen Gesalten des Herrn. Sei du mein Trost und mein Halt, jetzt, wo ich nicht mehr getröstet bin und nicht mehr gehalten bin. Sei du mein Trost und mein Halt, jetzt und in Zukunft. Und dann brauchen wir vor dieser Trauer auch keinen so Angst mehr zu haben, weil wir nicht mehr in Verzweiflung fallen müssen, sondern dann dürfen wir sie immer und immer wieder zulassen und die auch Form geben und Raum geben und Zeit geben, ein Lied singen, dichten oder Orte besuchen oder irgendwie wo ich sie persönlich verarbeiten darf, in der persönlichen Stille oder auch gemeinsam mit anderen zusammen, weil der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt den Herrn des Lebens, dem wir entgegengehen dürfen. Amen.